0: Tu trouveras de quoi écrire dans le tiroir euh, Dans le
1: tiroir du haut.
2: On a tous des histoires à 16 ou 17 ans qu'on raconte à nos potes en société parce qu'elles peuvent les faire marrer ou alors nous admirer. Des histoires qui nous font pousser des ailes aux yeux des autres. On a tous aussi des souvenirs qui restent enfouis, des histoires moins glorieuses qu'on ne raconte pas à tout le monde, seulement à l'ami qui tend l'oreille. Ces histoires, en voici quelques-unes, récoltées lors d'un atelier radio en 2018 auprès des élèves de TSTMG de la formidable enseignante Madame Mananti. C'est avec elle que je fais chaque année des projets radio. Ces histoires racontent l'adolescence d'aujourd'hui, la puissance des réseaux sociaux, mais aussi la permanence de certaines expériences intemporelles. La première agression, le premier vol dans un magasin qui a mal tourné, la rencontre avec un pigeon, la première fête. Alors, on ouvre le tiroir de récréation sonore, et avec ses voix d'adolescents, on plonge dans les mémoires de nos 17 ans.
0: C'était l'année dernière, en été, donc été 2018, je suis née le même jour que ma meilleure amie. On s'était dit qu'on allait manger ensemble le soir, enfin normal. Et donc euh, bah, on s'est un peu habillé euh, et on devait se rejoindre euh, en fin d'après-midi. J'avais une robe à petites fleurs, enfin il n'y avait pas, euh, c'était pas vulgaire ou quoi. Elle, elle m'arrivait au-dessus au des genoux. Et euh, j'avais des talons, mais genre des talons à lacets, c'est-à-dire à chaque fois je m'arrêtais en route pour les rattacher. Sur le chemin on m'avait déjà fait quelques remarques en me disant que genre euh, mes jambes, elles étaient jolies. Un monsieur en camionnette, il est passé, il m'a fait une remarque sur mes jambes, enfin, mais j'ai pas vraiment fait attention. Et euh, une fois arrivée devant chez ma meilleure amie, euh, bah, j'étais un peu en avance, du coup j'ai dû attendre. Et euh, là, il y a un groupe de garçons qui est arrivé dans la rue. Et en fait, elle habite dans une rue qui est pas très euh, large. Ça veut dire qu'il y, y, a, y a quand même du passage, il y a beaucoup de gens qui passent, mais euh, à ce moment-là, bizarrement, il n'y avait pas du monde. Il n'y avait que... Euh, ils étaient cinq. Je pensais qu'ils allaient juste passer. Enfin, ils avaient à peu près mon âge. Il allait rien se passer. Mais non, en fait, au moment où euh, ils sont arrivés devant moi, il y en a un qui a commencé à me dire "T'as des belles jambes." Enfin, du coup, j'ai pas calculé. J'avais mes écouteurs dans les oreilles, donc euh, bah j'essayais de penser à autre chose. Je me disais qu'ils allaient juste passer et voilà, il allait rien se passer. Et à ce moment-là, en fait, dans la rue, il y a un franprix et ils m'ont suivi. Il y avait deux personnes dans le franc sauf que bah, ça ne les a pas interpellées quand je suis arrivée devant. Il y en a un qui m'a barré le passage et qui a euh, commencé à dire euh, Non, elle est avec nous, elle est avec nous et tout. Et il y a l'un des copains qui a commencé à dire Non, mais arrêtez et tout, euh, ça ne se fait pas. Ils ne l'ont pas écouté. C'est-à-dire, il y en a un qui m'a tenu par le bras et qui a commencé à me tirer, un peu me pousser. Et ils étaient là et disaient Ouais, vas-y, à quand on se capte et tout, des trucs comme ça. C'est-à-dire ça qu'ils m'ont poussée jusque dans la ruelle. Et bah, je tremblais et dans ma tête, euh, je voulais penser à autre chose. En plus, c'était mon anniversaire, enfin je voulais pas euh, perdre mon sang-froid. Du coup, ça veut dire que bah, j'ai avancé, j'ai juste avancé. Et euh, bah, on s'est retrouvés un peu enfoncés dans la ruelle. Ils commençaient à me tenir, à me pousser, à me toucher. Enfin, pas vraiment me toucher, ils m'ont juste touché les cheveux. Et euh, à ce moment-là, j'ai vu trois autres garçons qui sont arrivés au bout de la ruelle. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe et en fait, c'était mon grand frère avec deux de ses amis. Bah, je pense qu'il se baladait avec ses copains à ce moment-là. et il a, du, il a dû me voir avec les garçons euh, avancés. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a euh, ses copains qui ont commencé à s'éparpiller, courir dans tous les sens. Et celui qui me tenait, bah, il est resté. Et il continuait à me tenir, à me pousser, à, à me brutaliser. Du coup, mon grand frère, il est arrivé, il a poussé. Il lui a dit Qu'est-ce que tu fais À quoi tu joues Et il a eu peur. Il a dit Non, je faisais rien. Je lui demandais juste quelque chose et il est parti. J'étais calme, mais je tremblais encore parce que j'avais peur qu'il se passe encore quelque chose. Enfin, j'étais vraiment pas bien. Enfin, Après, j'ai arrêté de sortir pendant un certain temps parce que je me sentais pas vraiment à l'aise. Et j'ai expliqué ça aussi à ma maman qui m'a dit Si tu veux, on peut aller porter plainte. Mais je lui ai dit Non, je préfère pas. Je veux juste passer outre. Et. Euh bah, du coup, euh, toutes les vacances, je suis pas sortie toute seule. J'avais 14 ans, et c'était le jour de mes 15 ans.
3: C'était euh, l'année dernière, c'était en, en juin, mai, il faisait beau. Et la veille, j'avais déjà volé un haut du Brésil pour la Coupe du Monde retourner avec un ami qui s'appelait Ryan, c'était un mercredi, j'avais fini à midi, j'y vais, ça on fait les on regarde un peu qu'est ce qu'on va prendre, il y a une technique, les premiers articles qui sont devant vous, ils n'ont jamais d'antivol. Donc je prends un, un t-shirt, je prends un shirt et je prends euh, le maillot de l'équipe de France de la coupe du monde le blanc. Et euh, du coup Ryan il prend ses affaires lui aussi. On va dans les cabines et dans les cabines c'est là où, où tout se fait et donc euh, moi, je commence à retirer, je commence à retirer, et Ryan il finit avant moi. Donc lui, il va se promener un peu, pendant que moi, je, je finis de retirer mes étiquettes. Il y a toujours un... Tu stresses un peu, tu te dis si tu te fais péter. Mais comme j'avais fait la veille, genre, euh, j'étais un peu serein. Et euh, je fais un tour. Quand je marche, par vers l'escalator, je vois il y a un vigile, il regarde les chaussures. Mais fait, pourquoi un vigile, il regarde les chaussures Les chaussures qui sont accrochées. Moi, je fais, c'est bizarre je vois il y a mon pote qui arrive du coup j'oublie le vigile je commence à descendre l'escalator et là on est devant le service où il y a tous les les bonbons américains de ça et on se dit on sort quand moi je dis vas-y je sors maintenant comme ça il n'y a plus de pression du coup j'avance et au moment où genre je traverse la barrière de sécurité ça ne sonne pas du coup je commence à sourire il y a un petit un petit renoir, il m'attrape comme ça moi je me retourne, il y a au moins 5-6 vigiles derrière moi, mais vraiment, ils m'entourent. Et ils ont attrapé mon, mon pote, parce que lui, il voulait partir de l'autre côté. Ils nous emmènent dans une salle, derrière une autre salle. Et du coup, ils nous disent, ouais, euh, de retirer tout ce que vous avez volé. Du coup, là, tu comprends que tu t'es fait choper. Là, moi je retire mes affaires de ça, ils nous disent, asseyez-vous, euh, on va appeler vos parents. Là, moi je pense à mon père, tout ça. Rien, il va me tuer. Ouais, il va me tuer. Il demande les numéros. Moi je commence à dire euh, un faux numéro. Seulement ça fait euh, le numéro n'existe pas. Au bout d'un moment je donne le vrai numéro de mon père. Mon père au début il décroche. Et c'était un vigile avec un accent bizarre. Mon père au début il croit c'est une blague. Vous voyez Seulement le vigile il devient. Genre il est sérieux, sérieux. Donc mon père il comprend. Et on lui dit vous devez venir euh, à Stadium. Pour euh, venir chercher votre fils. Dès qu'il arrive deux heures après, puisqu'il qu'il savait pas où c'était le stadium, et quand il rentre dans la pièce, comment il me regarde J'avais super peur. Après, euh, le vigile lui explique tout. Mon père, euh, il allait payer les articles, parce qu'il faut payer pour. Euh... Donc après, j'ai je l'ai remboursé. Hein. Ça coûtait dans les 175. On sort par derrière. J'avais peur, parce qu'il y avait mon père qui était juste là. Et il était énervé. Du coup, moi, je me mettais derrière lui pour pas qu'il fasse de gestes brusques. Et il a il a donné les articles aux gens qu'on avait besoin, sûrement. Il m'a tapé. Ah, et moi, je ne touche plus à rien. Je ne touche plus à rien maintenant. Ça fait un an, là. Je ne suis plus rien voler. J'ai attendu un peu et après, je suis Tu te souviens de, de ce moment-là, mais mais genre, tu sais que tu vas pas recommencer et puis voilà. En plus, t'es, es suivi de partout.
1: Poste, il y a une dernière, hein, ou il y a deux ans. Bah, j'étais chez moi, euh, j'étais seule parce que ma mère elle était partie à la forêt du trône avec toute ma famille et je ne pouvais pas y aller parce que mon petit frère s'était caché dans mon armoire et je l'avais menacé avec du feu. Et du coup, bah, il a cassé la porte. On était fini à deux, sauf que mon petit frère, il est parti. Il est parti chez son ami. Comme euh, lui, il aimait un peu trop les jeux dangereux, bah, il est parti. Parce que moi, je ne voulais pas mourir. Je sais très bien, si ma mère elle rentre elle ne me voit pas, c'est la fin. Bah, ma mère m'a dit euh, quand je rentre, je trouver la maison propre. Du coup, bah, j'étais obligée de nettoyer la maison. Quand même, j'ai un grand salon. Du coup, bah, c'était assez difficile, mais j'ai l'habitude. Et comme j'étais seule, bah, j'ai mis la musique euh, sur les hommes cinéma. Et euh, j'ai ouvert grand le les fenêtres parce que j'avais passé la serpillière et euh, j'avais commencé par le salon, puis le couloir, puis la cuisine. Bah, j'étais partie me reposer un moment dans la chambre. Je regardais une série Netflix. Et du coup, euh, bah, à un moment, j'avais faim. En fait, au début, j'hésitais à me lever parce que je savais qu'il y avait seulement du riz. Enfin, non, je me suis rappelé qu'en mode, il y avait des pop -corn. Et du coup, bah, je me suis levée. La porte de la cuisine, elle était censée être fermée. Et euh, en fait, quand je suis rentrée et que j'ai ouvert la porte, bah, j'ai trouvé un pigeon dans ma cuisine, sur le sol. Il se baladait. Il arrive, il pose ses pieds sales sur mon sol. Mais j'ai paniqué. Qu'est-ce qu'un pigeon il fout dans ma cuisine et En plus, il se baladait, il était là, il... Et il volait comme s'il était chez son père, j'ai jamais vu un truc comme ça. Et j'ai paniqué, j'ai fermé la porte. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est déjà me défendre. suis allé dans la boîte à outils, j'ai pris un marteau. Non, d'abord j'étais en train de rassembler les munitions. Bah, J'avais pris le marteau, le bâton du balai, après j'ai pris un spray Javel. Et euh, en fait, vous savez, les pigeons, ils aiment un peu trop faire caca n'importe où. Du coup, bah, je m'étais changée. J'ai mis une combinaison, de façon j'ai mis euh, un grand boubou avec un foulard de prière, des claquettes à mon père, et j'ai enfilé des gants. D'ailleurs, avant de passer la porte, parce que j'avais refermé la porte, j'ai commencé à réciter euh, le Coran. Il y en a un qui est rentré, le temps que je parte et que je revienne, ça se trouve, il est là avec toute sa famille. Et du coup, bah, au moment où j'ai passé la porte, j'ai vu qu'il n'était plus là. Il s'était barré. Il s'est envolé. Et j'ai vu qu'il était parti avec... Euh les pop-corns. Je
4: suis en vacances, je peux sortir tous les soirs. En vacances, je vois quasiment pas, ma... pas mes parents. Moi, ma mère, travaille et le soir, quand elle rentre, moi, je suis plus là, je suis parti en soirée. Donc... Ouais, on est tout le tout temps dehors, moi. tout le temps. C'était euh, la soirée Projet X. C'est une, une énorme soirée bon, où, ils ont, où ils louent un airbnb, où ils arrivent à trouver un appartement. Sauf que le truc déraille complètement et ça devient genre une soirée, mais c'est plus une soirée tellement il y a de monde, tellement il y a de, de bordel on peut dire. Donc c'est vraiment n'importe quoi et euh, ça reste euh, l'image qu'ont les gens qui adorent faire le, des fêtes de euh, genre la grosse soirée, le truc dont tout le monde va se souvenir. Il y avait un projet X une fois, et ça faisait déjà 2-3 fois qu'il y avait. Donc euh, moi je me suis dit avec des potes on y va. Et en fait ça tourne dans toutes les stories de tout le monde, sur tous les réseaux sociaux. Donc t'as l'adresse et l'heure. Et on a vu 100 personnes au moins en bas, alors que le truc commençait euh, dans une heure. Tu voyais un tas de gens sur, sur tous les trucs qui criaient, qui voulaient grimper. il enfin, y avait entre 19 et 16 ans, et euh, on était euh, 200, un truc comme ça. Des gens du collège, des gens d'autres quartiers mais qu'on connaît, un tas de gens qu'on connaît pas. Il y avait une tension parce que ça se battait, ça jetait des trucs, tout le monde, était... il y avait un tas de jambourrés c'était euh... vraiment un bordel. Et euh, moi, j'aime pas trop rester à l'intérieur quand ça fumait, ça boit trop. Donc moi j'étais sur le balcon et je regardais les gens en bas et je voyais des gens que je connaissais, du coup j'essayais de les faire grimper en allant voir ceux qui avaient l'eau, les airbnb, les trucs comme ça. Ça cassait des trucs, ça se battait, ça fumait, ça buvait, ça lançait des bouteilles par la fenêtre. Euh... Il y, avait des... il y avait des filles qui s'étaient fait frapper en bas. C'était tellement euh, n'importe quoi que ça ne pouvait pas durer en fait. Et euh, au d'un moment, je vois des gens qui courent. En bas, ils disent
1: « ah ah ah".
4: Et « ça veut dire genre « il y a la police qui arrive ». Du coup, moi, je rentre vite dans l'appartement, je vais chercher les 15 personnes, je leur ai tous dit on descend, on descend, mais le temps de tous les avoir, il y avait la police qui était déjà là. Ils commençaient à faire un espèce de périmètre autour du truc en bas. c'était pas encore grimpé. Donc là, ça s'est su et tout le monde a commencé à courir en descendant tout ça. On s'est enfui en fait. Et nous, on court, on passe à côté des voitures de police euh, avec un pote à moi qui s'appelle Tom, qui fait du rugby. En on court, on on se retrouve dans une ruelle. Et genre, vraiment, à ce moment-là, j'ai cru que j'allais me faire percuter. Il y a une voiture qui débarque comme ça. Toute noire. Deux mecs qui descendent. Mais on voyait pas leur tête. Enfin, c'était pas des cagoules, mais c'était des espèces de cache-coups. C'est pas des mecs euh, qui avaient notre âge. Ils nous font Ouais, montez dans la voiture, montez dans la voiture. Ils nous font monter dans la voiture. Et le mec, il a enlevé son cache cou Il m'a dit euh, Bah alors, comment ça va, les PD en fait, l'entraîneur de mon pote Tom, c'est le chef de la BAC, et c'était lui. Et du coup, euh, la plupart des gens se sont fait attraper, et nous, il nous a tous raccompagnés chez nous après. Et il nous a dit euh, de ne pas refaire des trucs comme ça, et que j'espère qu'on en a bien profité, parce qu'ils ont dit que maintenant, il serait toujours là. Tout le reste de mes potes, ils étaient derrière moi, en fait, dans la ruelle, et j'avais pas vu. Ils ont tous appelé... Euh mon petit frère un truc comme ça pour leur dire ouais Sacha il s'est fait embarquer il faudrait peut-être que tu le dises à ta mère et du coup il voulait appeler euh, ma mère pour lui dire que j'étais en garde à vue et moi j'ai vite appelé mes potes et je leur ai dit non 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 je suis pas en garde à vue arrêtez de dire ça à mon petit frère j'ai réussi à arrêter genre cinq minutes avant qu'il appelle ma mère mon petit frère c'est que je vais en soirée mais euh, si je dis que je vais en garde à vue euh, je rentre pas à la maison je vais vivre en Normandie ça nous a calmé un petit peu après genre le samedi d'après on n'est pas sorti dans un truc où il y avait autant de monde
2: Et voilà, le tiroir aux archives de récréation sonore se referme. Il est temps de retrouver une vie actuelle. Les extraits de compositions électro sont signés Felicia Actinson et la musique de fin de Moonchild. Dans le tiroir est un podcast réalisé par Léa Minot, extrait de l'émission Récréation Sonore sur Radio Campus Paris. Si vous aimez, n'hésitez pas à lui mettre des étoiles dans le firmament des applications.